1: prueba a ponerte una venda en los ojos aprieta fuerte tendrás una sensación de vulnerabilidad extrema sentirás que además de la vista te flaquean otros sentidos como el tacto o el olfato el oído no, el oído se potencia es más, para este episodio te propongo una cosa Escúchalo con los ojos vendados Si puedes, pausa el audio Y empezamos cuando estés preparado Me pescan
2: dos, dos milico, me levantan Y una vez que me levantan Trato de caminar Me dejan parado y me caigo ...me caigo... ...y en ese momento que me caigo... ...se me sale la venda de la ...de la vista... ...cosa que uno de los milicos... ...pegó un grito y dijo... ...se le salió la venda... ...y me pone el pie sobre mi cabeza... ...que eh, prácticamente me lo enterró en la tierra.
1: En las ejecuciones o en los secuestros... ...la venda no solo sirve para humillar a la víctima... ...sirve, sobre todo para ocultar la identidad de los asesinos. La venda en los ojos marca esa línea invisible entre las víctimas y los victimarios, entre los que van a morir y los que van a apretar el gatillo. Les dieron muertes de perro Hasta ocultaron sus huesos
0: Nunca llegaron
1: Víctor Manuel no exagera, los mataron como a perros. Hasta un pelotón de fusilamiento tiene sus códigos. Es habitual que el arma de alguno de los fusileros tenga cartuchos de fogueo para así proteger su conciencia, para que ninguno sepa fehacientemente que su arma portaba la bala asesina.
2: No fue fusilamiento, sino que fue una masacre en la cual fueron eh, hechos los disparos eh, por pistola, por la espalda, después de prácticamente haberlos muerto a palo, haberlos muertos a, a golpes de puntapié.
1: En La Serena no hubo códigos ni respeto. Solo una panda de energúmenos sedientos de violencia.
3: La más terrible,
2: Con mis, eh,
3: Llega
2: de fuerte porque así te suele menos. Te digo, quiero vivir.
1: Hola, soy José Antonio Guardiola. Esto es La vida rota de Marcos Uribe, un podcast de RTVE Audio. Capítulo 4. La venda. A las 12 de la mañana del 16 de octubre de 1973 sabemos que Marcos Uribe está en el colectivo número 2 una celda que comparte con otros presos La lista del general Arellano ha llegado ya al director de la prisión Le sacan del colectivo y le llevan a la guardia
2: eh, Lo primero que hicieron me sacaron el reloj eh, me vendaron la vista, abren la puerta de la, de la cárcel, justo va entrando mi abogado y le pregunta a los milicos, le dicen, oiga, oiga, ¿dónde, ¿dónde llevan a mi defendido? Yo soy el abogado de él. Y los milicos le dicen, lo llamo porque lo vamos a fusilar, le dijo.
1: Dos militares le suben a una camioneta, le cubren con una manta o un saco y se sientan sobre él. Marcos Uribe viaja en silencio, aturdido, desconcertado. Algunos vecinos de La Serena contemplan la operación. Uno de ellos es un chaval de apenas 12 años.
4: Yo me levantaba a las 6 de la mañana para ir a hacer colas, para ir a ver a mi padre. Porque había que... Había que estar ahí muy temprano para poder entrar de los primeros. Todos los días le llevaba la comida a mi papá. Yo veo que hay un camión de, de militares muy cerca de la puerta principal de la cárcel y que tenía unas gradas bastante altas, entonces el camión estaba casi al nivel de la entrada y estaban, entrando, estaban llevando al camión prisioneros. Los tiraban en el, en, el, en el suelo del camión y les ponían sacos de, como sacos de papa. Encima Y encima se tiraban los, eh, los militares.
1: Ese chaval de 12 años es Marcos Uribe, hijo. No es capaz de confirmar si entre los presos que ve salir de la cárcel... ...está su padre. Pero sí recuerda muy bien lo que pasa después.
4: Y yo estoy esperando para entregar la vianda, la, la comida a mi padre. Y me toca llegar a la puerta, es al camión. Me toca llegar a la puerta... Eh, ...y le digo, bueno, esta es la, esta es la comida para Marcos Uribe... ...si el, 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 creo que fue un teniente... ...había un teniente muy, en realidad era bien malo... ...porque decirle a, a un niño de 12 años lo siguiente... ...llévate la comida porque tu padre lo van a fusilar.
2: Mi hijo se recuerda mucho de... de que varias veces le dijeron que... ...que me habían fusilado, que me habían llevado al, al... regimiento, que me habían fusilado... ...cada vez que él me iba a dejar la vianda con, con la comida
4: yo me quedo sin palabras primero porque no entendía no dimensioné lo que significaba eso no sabía qué es lo que me querían decir con eso me estaba tratando de acordar hoy día si acaso me puse a llorar y no recuerdo haber llorado
1: Con Marcos Uribe he hablado horas, y este que has escuchado es el único momento en el que he sentido que se le quiebra la voz. Lo que viene a partir de ahora es el relato que en 1998 le pedí a Marcos Uribe padre de lo que pasó en la colina del regimiento Arica. Lo que recordaban sus oídos. ...lo que llevaba masticando desde hacía 25 años... ...y que nunca había verbalizado.
2: Me hicieron subir las escaleras... ...y subimos hacia una parte que llamábamos la colina... ...en esa colina... Eh, ...me hicieron tender en el... ...en el suelo... ...donde con voz eh, de mando a todos... No, me dijeron al suelo eh, en silencio y se sentían unos pequeños movimientos eh, un, unos milicos nos decían eh, traten de gritar niños traten de gritar lloren nomás griten fuerte porque así les duele menos y así no les pegan tanto eh, me di cuenta de que había ...mucha más gente que se paseaban alrededor de nosotros... ...y en un momento determinado... ...sentí un movimiento un poco raro así... ...como que alguien se para así... ...siento hacia mi derecha... Eh, ...un ruido así... ...y alguien dispara... ...siento el, el disparo de un... ...de... ...de,
1: de fusil... De, de esto. ¿Maus? mouse Marcos Uribe no me miraba. En realidad, creo que no me hablaba. Solo reproducía casi mecánicamente los recuerdos que le llevaban torturando desde hacía 25 años. Durante todo su relato mantuvo la vista en el suelo o directamente cerraba los ojos, como si estuviera vendado.
2: Siento la voz de otro de otro militar, homilico que le dice, pucha, weón, bueno, lo cagaste y al a la voz de de, de esto eh, llegaron eh, al que yo siempre lo reconocí como el, el teniente de ojos verdes creo que era de, de apellido Ojeda porque la voz la, la reconocí Y, ...y les pregunta, ¿qué pasó niño? ¿qué pasó niño? Entonces uno de ellos le dijo... ...y se sacó la venda y trató de arrancarla... ...y tuve que dispararnos... ...entonces le dijo, está bien, está bien... ...el primero que se mueve aquí, disparan inmediatamente... La
1: venda el verdadero símbolo de la cobardía del torturador, hasta el punto de que a un detenido se le cae la venda y le pegan un tiro sin contemplaciones. Y además, el oficial al mando lo aprueba. Marcos seguía desgranando recuerdos. Daba la sensación de que quería terminar cuanto antes, pero a la vez no dejaba de recrearse en las escenas vividas.
2: A pesar de estar con la vista vendada, escuchaba, se escuchaba a los compañeros cómo gritaban, cómo eh, decían, no, si yo no tengo armas, si yo no tengo esto, si yo no soy esto, cómo querían involucrarnos de una u otra manera en cualquier cosa. Poco a poco, después de, de tanto grito, de tanto llanto, eh, ...y balazos, porque balazos... ...corrían a diestra y siniestra... ...se sentían los disparos... ...al por mayor... ...disparos de pistola... Eh, ...se fue poco a poco... Eh, ...haciendo un pequeño silencio... ...con respecto... ...a los gritos de los compañeros... ...esos gritos... Eh, ...se fueron acallando... ...fueron disminuyendo sus quejidos... ...hasta que ya prácticamente... ...quedó en la nada, quedó como un silencio...
1: Nunca un silencio... ...ha sonado tanto a muerte... ...como aquel 16 de octubre en Chile... ...y es... ...en ese preciso instante... ...en el que aparece el Teniente de Ojos Verdes... ...y le hace... ...esa pregunta trascendental... ...¿quieres vivir
2: o quieres morir?... ...y esa fue la pregunta que me hizo el Teniente Ojeda... ...¿quieres vivir o quieres morir?... ...y le digo... ...quiero vivir... ...me dejan en el suelo... Eh, ...me dejan de, de, de torturarme... ...y se siente el movimiento de que corren milicos hacia un lado, hacia otro lado... ...llega el mayor Harry y les dice... Eh, ...limpien todos estos niños, limpien... ...que ya viene el, el coronel... Arellano ...en ese momento me dicen, eh, párate, cosa que fue poco menos que imposible para mí. Traté de levantarme, pero no pude. Entonces, me pescan dos, dos milicos, me levantan, y una vez que me levantan, trato de caminar, me dejan parado y me caigo. Me caigo y en ese momento que me caigo se me sale la venda de la, de la vista cosa que uno de los milicos pegó un grito y dijo se le salió la venda y me pone el pie sobre mi cabeza eh, que prácticamente me lo enterró en la tierra me vuelven a colocar el, la venda y me hacen bajar las escaleras
1: cuando cuando usted se le... le corrió la venda, ¿prefiere que esperemos un poquito? No. Cuando usted se le destapó la venda, ¿vio a alguien?
2: No. Tenía la, la vista pegada, llena de sangre, no, sin, no, no vi nada.
1: Marcos Uribe sobrevive está roto por dentro y por fuera pero está vivo se apoya para caminar en el otro superviviente Luis Silvapino juntos bajan la colina y atrás dejan 15 cuerpos desgarrados y agujereados
2: de de esa colina bajamos solamente los dos eh, de inmediato nos llevaron a la enfermería para que
1: nos viera el médico la matanza ha terminado el general Arellano abandona la serena y sale a media tarde hacia Copiapó para dar un nuevo zarpazo con su puma allí asesinan a 13 presos con la falsa excusa de que intentan escapar de prisión antes de tomar ese vuelo ya no lo deja todo dispuesto en la serena al teniente Ojeda le encarga ir al cementerio y abrir una fosa común y al teniente Juan Emilio Cheire le encomienda otra misión presentarse en la radio local y ordenar la emisión de un bando militar
3: oficial de la Jefatura de Plaza, ejecutadas sentencias del Tribunal Militar 15 personas fueron ejecutadas por diversas causas que dio a conocer el tribunal castrense Se informa a la ciudadanía que hoy 16 de octubre de 1973 a las 16 horas Fueron ejecutadas las siguientes personas conforme a lo dispuesto por los tribunales militares en tiempo de guerra José Eduardo Araya González el
1: nombre de Sergio Arellano Stark no aparece en todo el texto y eso es relevante. El bando lo firma el jefe del destacamento, el teniente coronel Ariosto L'Apostol, de modo que es él quien miente porque ningún tribunal militar ordena ejecución alguna. L'Apostol, Cheire y el teniente de Ojos Verdes dicen, años después, haberse sentido engañados. Engañados... ...por el general Arellano.
3: Todos, eh, por de que este general
1: Habla Jaime Ojeda, el teniente de Ojos Verdes.
3: Venía en representación del presidente de, de Pinochet, así lo afirmó, eh, venía con eh, la autoridad para ejecutar... No a no persona, eh, ¿cómo se llama? Eh, persona decente, pacífica, eh, sino que lo terrorista.
1: Bueno. Si te has puesto vendas y has escuchado este capítulo con los ojos vendados, este puede ser un buen momento para recuperar todos tus sentidos. Después de escuchar todo el testimonio de Marcos Uribe, sorprende que mantenga tan frescos tantos recuerdos, e incluso localizaciones. Esto último tiene una explicación. Los padres de Marcos Uribe se separaron cuando él era un chavalín, y se crió con sus abuelos por parte de madre. Y su abuelo era, de nuevo una paradoja del destino, oficial del ejército destinado nada menos que en el regimiento Arica de modo que Marcos conocía el cuartel porque lo había visitado en alguna ocasión con su abuelo y otra paradoja vivían en una casa pegada a la cárcel de la que le sacan para llevarle al paredón Lo que más sorprende cuando uno se topa con el edificio de la antigua cárcel de la Serena es que su estilo arquitectónico es exactamente igual que el del regimiento Arica. Muros altos y blancos y almenas rojas. Por aquí pasaron cerca de 3.200 presos políticos entre 1973, que es el año del golpe, a 1990, que es cuando oficialmente termina la dictadura. Hoy es un hospital... Curiosamente, el responsable, una persona de unos 35 años, sabe que esto fue una cárcel, pero no sabe exactamente lo que pasó dentro. Y esa es una constante que me he encontrado durante este viaje a Chile. Y es que las generaciones más jóvenes, 25, 30, 35 años, no son realmente conscientes de lo que fue esa dictadura. El que sí lo sabe y muy bien es Franklin Monárdez. Con él me he citado aquí, en la puerta de la antigua cárcel, hoy hospital, que fue la puerta desde la que salió el convoy con los 17 presos políticos que iban a ser ejecutados en el regimiento Arica. Estábamos
3: en la cárcel, el encierro era a las 5 de la tarde, la cuenta de lo de los presos, de los
1: Franklin Monárdez, en ese momento, en octubre de 1973, estaba preso en el Colectivo 2. Llevaba horas sin saber de Marcos Uribe ni del resto de los compañeros.
3: Había alguna radio en el, para escuchar música en el Colectivo 2, como en todos los colectivos creo yo, y dieron, la, dieron el bando, pero nadie estaba preocupado de, de escuchar un bando... Eh, siempre había una visita y le traían algo a algo ahí se compartían las cosas se jugaba ajedrez se conversaba y creo que nadie le puso atención al bando a la primera pero sí lo escuchó Nicolás Barrante Alcalá
1: Nicolás tendrá un papel importante en toda esta historia su testimonio, lo que vio ayudará a entender todo un capítulo pero volvemos al colectivo 2... ...al grupo de presos... ...que acaban de perderse el bando... ...en el que anuncian las ejecuciones.
3: Y él escuchó... Y él, ...de una forma... ...no sé... ...increíble dijo... ...no dijo si nos fusilaran. Y, ...y ahí todos... ...dijimos... Oh. ...y ahí no... ...digamos... ...hubo... ...digamos... ...preocupación total... ...de qué pasaba... Y, ...y volvieron a repetir el bando... ...y ahí... ...ya... ...definitivamente con claridad, supimos que habían sido fusilados los extremistas.
1: De Porque además en el bando dijeron los nombres de todos. Sí, sí. Pero no dijeron el de Marcos Uribe. No.
4: Se da un bando a través de la radio y, se, y dicen que, que, que habían fusilado a 15 personas por extremistas, por terroristas. Entonces las, la gente quedó totalmente eh, asombrada sobre eso, porque eran gente muy conocida. Muy conocida. Pero no sale el nombre de mi padre. No sale el nombre de mi padre. Y yo sabía que se lo habían llevado, y me habían dicho que lo habían fusilado. Entonces no sabíamos qué pasaba. Y ahí llega este profesor amigo de mi mamá que le dice, vamos al regimiento a preguntar. Y ahí lo negaron, que, no, que le dijeron que no estaba, eh, que, que, si la, que si algo le hicieron fue porque se lo merecía. Y, y, y nada se supo y al otro día tampoco nada se supo mi mamá recorrió todo, todo, por todos lados hasta que un amigo que trabajaba en la penitenciaría de la Serena de un primo de mi mamá lo llama y le dice Marcos llegó muy mal pero está vivo y ahí supimos que estaba vivo
1: Mientras todo esto pasaba, Marcos Uribe soportaba mil dolores en la enfermería del regimiento. Ese día, Marcos Uribe empieza una nueva vida. Con mucho futuro por delante, con algún caramelo que saborear, pero con menos esperanzas y también con menos brillo en los ojos. Ese día arranca la vida rota de Marcos Uribe.
2: A medianoche llegó un milico preguntando dónde estaba Marcos Uribe, golpeando los calabozos. A lo cual eh, grité y dije, acá. Y el calabozo en la puerta tenía unos hoyitos chicos. Me dijo, ¿tú soy Marcos Uribe? Sí, le dije. Yo pensando que me iban a sacar para, para matarme, que era lo único que pensábamos, recibí de parte de ese milico, por ese hoyito, un cigarrillo. Y nos dicen, niños, fúmenselo entre los dos y de a poquito para que no salga el humo. Creo que sí sido el cigarrillo más exquisito de mi vida.
1: ...pero en las pesadillas... ...los caramelos... ...se consumen enseguida.
2: A la mañana siguiente... ...muy temprano... Eh, ...nuevamente... ...me llaman... ...y siento la voz del teniente... ...de ojos verdes... ...me sacan del calabozo... Y sin vendarme, sin ya importarle si lo veía o no, me empezó a pegar con un palo hasta decir basta. Caí al suelo muchas veces, me levantaba y me envió después a la fiscalía. A declarar que tenía que declarar en la fiscalía donde me encontré con el mayor Kazanga, que era el fiscal, donde al verme quedó impresionado de cómo estaba yo y me dijo, siéntate, me dijo, a lo cual le dije, no puedo sentarme, no puedo sentarme. Entonces me dijo, tienes, tienes que declarar y me hizo pregunta, hice una declaración, me ofreció un cigarrillo y aparece nuevamente el Teniente de Ojos Verdes y le dice, no le dé ningún cigarrillo, lo único que merece es que lo maten. ¿no? Se dio la media vuelta y se fue.
1: Hola, buenos días, Víctor Manuel. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? Soy José Antonio Guardiola. Si yo
0: tuviera la llave que hiciera más
4: soportable salir de pronto
3: a la calle y hablarles.
0: Pues mira, yo había leído uh, primero el. ...un reportaje de Gervasio Sánchez... ...la Calana de la Muerte... ...también escribió en El País... ...Manuel Delano... Eh, ...otro excelente reportaje... Eh, ...y posteriormente... ...ya cuando la canción estuvo publicada... ...pues eh, leí Los Zarpazos del Puma... ...de Patricia Verdugo... ...o, o El Galope Muerto... ...de Jacobo Timmerman... ...que son trabajos extraordinarios... ¿no? ...pero me impresionó tanto... ...las primeras noticias que tuve... ...a través de Gervasio y de Delano... Que, ...que inmediatamente escribí esa canción... ...es el año 87 cuando la escribo... Eh, ...y con imágenes que ellos... Eh, est ...estaban en ese reportaje... ...o sea yo no... Decir, ...no tenía imágenes de primera mano... ...ni comentarios de nadie de primera mano... ...simplemente lo que ellos... ...habían contado... ...por sus uh, visitas a gente de Calama.
1: Mujer de Calama es... ...una obra dura... O sea, ...tiene una poesía dura... Y entiendo que al gestar esa obra hay mucho dentro de ti, de, por tu historia, por lo que le hicieron a tu abuelo Ángel, que entiendo que te ayuda mucho a reflejar todo ese sufrimiento, esa ausencia, ese vacío, ¿no?
0: Sí, todo eso, bueno, son acumulados que vas teniendo, ¿no?, de, de tu vida y de las vidas de gente cercana a ti mismo. ¿no? Y, y claro, todo eso cuando te pones a escribir sobre un caso, bueno, similar, pues lógicamente salen por algún sitio. ¿no?
1: Escuchándote ahora, o leyendo entrevistas, o escuchando canciones como Mujer de Calama, se entiende perfectamente que sientes un cariño especial por Chile, ¿no? ¿De dónde viene ese vínculo tan no afectivo? Fue uno de los primeros países que visité,
0: ya en el año 71. Tuve la oportunidad de saludar a Salvador Allende con, junto a otros cantantes. Si despertara de pronto,
3: lejos de todo.
0: Y después tengo un recuerdo muy, muy especial, porque la canté cuando se hizo aquel referéndum que organizó Pinochet, si se iba, si uh -huh. se quedaba, y me invitó la gente del No, y yo llegué el día antes a Santiago de Chile y el día siguiente me llevaron a la Panamericana a cantar la canción. Canté la canción y un gentío enorme que había allí, ¿no? Y recuerdo con especial viveza cuando bajé del escenario estaba doña Tencha, la viuda de, de Allende, y estaba con un miembro de Intilimani, ¿no? Y yo pues estaba llorando. Y entonces me recuerdo que me dijo Patricio de Intilimani, ¿y ahora qué vas a hacer que tienes dos patrias. Capítulo 5
4: Eran 15 militares que venían en compañía de este teniente Juan Emilio Cheire Venía con, con ellos el teniente Jaime Ojeda todo...
1: Y eso... Ya... El culatazo se lo dio el propio Juan Emilio Cheire Sí, el mismo Él le torturó a usted eh, él, él me torturó, claro, claro, claro
0: La vida rota de Marcos Uribe es un podcast producido por RTV Audio, con guión de José Antonio Guardiola y realización de Juan Luis Martín. Documentación, archivo Radio Televisión Española.